0: Hello, ça fait super longtemps <rire> Aujourd'hui les amis on va parler de la démotivation, vous l'avez compris avec le titre et avec mon absence. Je vais vous expliquer toute la raison de pourquoi je suis pas là et mon avis sur ces phases où on ne fait plus grand chose. Mais avant ça, vous connaissez la règle, je vous laisse avec le générique, c'est parti Hey what's up, je suis ton hôte Up de mon vrai prénom Jade et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va parler de ta vie la mienne, et en gros, celle de n'importe quel être humain dans ce petit monde qui a parfois tendance à être un peu rude avec nous, ou bien au contraire, à nous faire vivre des expériences incroyables. Ici, on parle bien-être, évolution, motivation, confiance en soi, amitié, amour, famille, bref, tout ce qui nous turlupine en bien ou en mal. Donc vas-y, raconte-moi, what's up alors, est-ce que ça vous avait manqué ces petits podcasts Parce que faut savoir que moi, oui, énormément. <rire> Vraiment, vous m'avez trop manqué, c'était incroyable. Euh, L'autre fois, on a fait un podcast sur les relations familiales sur Twitch. Et euh, j'ai pas mis la rediffusion sur YouTube ni sur Spotify parce que j'étais dans une phase où justement avec la famille, c'était pas encore tout à fait ça. Enfin, il y a eu quelques trucs et j'avais pas envie de rajouter du feu aux poudres. Donc, je vais revoir mon podcast et voir ce que je dis dedans et euh, si je le poste ou du moins qu'est-ce que je laisse comme partie, qu'est-ce que je retire, etc. Mais vous inquiétez pas, on va quand même poster ce sujet parce que c'est un sujet qui touche à peu près tout le monde. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, on est là pour parler de la démotivation. Je tenais juste à dire, pour ceux qui me voient sur... Euh, du coup, qui ne m'écoutent pas que sur Spotify, voilà, qui me voient sur YouTube, hello, j'ai euh, les cheveux qui sont un peu spéciaux, ils sont un peu gras parce qu'en ce moment, j'essaye de les laisser euh, repousser euh, et euh, surtout de laisser mon scalp se guérir parce qu'en janvier, j'ai fait un défrisage et en fait, j'avais pas lavé mes cheveux. Enfin, euh, en fait, j'avais lavé mes cheveux trop pas longtemps assez avant. Je sais pas si c'est précis, mais en gros, il faut avoir le, le cuir chevelu assez gras pour éviter que ça attaque. Sauf que là, c'était pas du tout le cas. Donc, ça m'a grave décapé le cuir chevelu. Et maintenant, dès que mes cheveux sont un peu gras, ça me fait hyper mal. Donc, je me suis dit, bah là, pendant genre une semaine et demie, deux semaines, je vais laisser mes cheveux comme ça pour les laisser graisser, et mettre des produits, etc. Donc voilà, c'est pas très sexy, mais euh, voilà, juste que vous sachiez. Et euh, la scène est plus grande, j'ai une meilleure qualité. J'ai pris une caméra cette fois, je suis plus avec la webcam. C'est une meilleure qualité euh, vidéo et ça me plaît beaucoup. Et j'ai changé le décor, enfin bref, il y a plein de choses qui ont changé, c'est beaucoup mieux maintenant. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ceux qui du coup m'écoutent à distance. Mais euh, voilà, maintenant on a un petit décor, euh, une bonne qualité. Et euh, je ne fais pas ça en live, donc il n'y a plus le chat, parce que j'ai constaté que... Une des choses qui me stressait beaucoup par rapport au podcast, c'était le fait d'être en live, en fait. Parce que autant c'est chouette, parce que évidemment, bah, les gens peuvent suivre en direct, ils peuvent être au courant du podcast, etc. Sauf que ça me mettait un peu une pression dans le sens où bah, pendant une heure, du coup, parce que j'ai tendance à parler vraiment beaucoup, <rire> les gens ne pouvaient pas euh, interagir avec moi, ils écrivaient, donc euh, c'était bien. Euh, ceux qui étaient sur la Rediff. Euh, pouvaient voir euh, ce que le chat racontait leurs expériences personnelles ou entre eux ils pouvaient discuter mais moi bah, j'allais pas m'interrompre toutes les deux secondes pour les personnes qui m'écoutent en voiture pour dire euh, pour répondre au chat donc euh, ça faisait un peu une interaction euh, à un seul sens et j'aime pas trop et ça me mettait la pression en mode je me disais il faut que je finisse de, de faire mon podcast rapidement et tout parce que bah les gens ils vont commencer à s'ennuyer et tout enfin bref c'était vraiment pas euh, je pense que c'était pas forcément nécessaire d'avoir cette pression euh, inutile entre guillemets parce que je pense qu'au final les gens ça les dérangeait pas tellement mais bon voilà du coup aujourd'hui on se retrouve que vous et moi euh, pour discuter et euh, je voulais vous parler de ma démotivation euh, parce que voilà, vous avez pu le constater, hein, dernièrement, il n'y a pas eu de podcast, alors que c'était trop bien, on avait un super rythme. J'étais sur un rythme d'un podcast toutes les deux semaines, et puis à un moment, un podcast toutes les semaines. Et honnêtement, ce contenu, c'était quelque chose qui était naturel pour moi, que je faisais sans même euh, me dire qu'il fallait que je fasse. Et ça a commencé à être en mode il faut que je le fasse après mais, mon retour de vacances. Euh, parce que de base, j'avais fait le podcast avant de partir en Guadeloupe. Et, euh, et puis, quand je suis revenue, bah, je n'ai tout simplement pas continué <rire> parce que je n'ai pas réussi à me remettre dans le, dans le mood. Et euh, donc, on va parler de tout ça. Euh, globalement, voilà, ce qui s'est passé, c'est que pour moi, là, ça faisait euh, un mois ou deux que dernièrement, je faisais pas grand-chose. Enfin, vraiment, j'étais un peu en train de me laisser vivre. Euh, je faisais quelques vidéos sur YouTube, mais c'était pas pareil qu'avant parce que j'ai la sensation que ce qui m'est arrivé, c'est que vous le savez hein, euh, tout ce mouvement les podcasts euh, les globe projects et tout ça ça m'a été euh, motivé depuis euh, ça en décembre je dirais c'est en décembre que ça m'a motivé à le faire parce que je voulais faire des vlogmas de base voilà faire le truc euh, tu vlogs une fois par jour mais en fait clairement ma vie n'était pas du tout dans un état de dans un état à faire des vlogmas en fait j'étais pas bien j'étais euh, en recherche de moi-même de ce que je voulais faire donc ça n'allait pas et je me suis dit bah c'est pas grave je vais faire une globe project un, un truc qui fait qu'on évoluera tous ensemble, que moi j'évoluerai pour être une meilleure personne, et euh, j'évoluerai avec la communauté, et, et ça a trop bien euh, pris, ça vous a plu, et moi ça m'a fait tellement de bien, genre pour une fois dans ma vie je me suis dit, putain ce que je fais, ça a du sens, et c'est important, et je me sentais bien dans ce que je faisais, donc j'ai commencé euh, de décembre à euh, mars activement, à vraiment être dans le glow up, à vraiment essayer de m'améliorer et surtout quand je dis ça, c'est m'améliorer mentalement, vous le savez hein, dans le podcast sur la spiritualité, sur comment j'ai été plus heureuse, etc. C'est beaucoup me rapprocher de ma spiritualité qui m'a aidé, c'est euh, bah, découvrir les podcasts de gens qui parlaient de développement personnel, qui me... Qui m'ont aidé à guérir au final de beaucoup de maux et de blessures qui, que, euh, que je savais même pas que j'avais, tu vois. Parce que dans la vie de tous les jours, tu vois, on est toujours focus sur avancer, 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 faire des projets, aller vite, blablabla. Bla, 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 bla. Et on pense jamais à guérir qui on est, tu vois. C'est comme si euh, la, la médium avec qui j'avais parlé m'avait donné une, une, une sorte d'analogie, enfin bref, de métaphore. Elle me disait, c'est comme si on, on s'entêtait à faire un espèce de cake au chocolat parfait, mais dans un moule qui était sale. Et bien, c'est vraiment l'impression que j'avais, c'est que. Avant ça, euh, j'essayais que tout fonctionne dans ma vie, j'essayais de tout régler, mais ça, ça prenait tellement de temps, c'était dur et j'étais tout le temps dans mes patterns négatifs qui, moi, principalement, c'était de la dépendance affective euh, amicale et, euh, voilà, envers les gens. Enfin, c'était pas amoureuse, mais c'était vraiment amicalement, j'avais de la dépendance affective de fou et, euh, et c'était pas ça. Et, et donc, du coup, euh, j'étais vraiment dans cette évolution à fond, 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 fond. J'ai changé comme j'aurais jamais cru pouvoir changer. Euh, encore maintenant, du coup, quand je vois des amis qui ne m'avaient pas vu depuis deux, deux ans, en vrai, ou un an, ou bref, quelques mois, mais qui ne m'avaient pas vu depuis longtemps, ils me disent, mais ouais, c'est vrai que t'es changé, tu, vois, tu, tu vas mieux, t'es plus sereine, tu t'exprimes tu différemment, enfin, il y a quelque chose qui a changé, ton attitude a changé. Et c'est pour le mieux, tu vois. Ils me disent, c'est pour le mieux, ça se que tu es bien, que tu es détendue, que tu es, que as confiance en toi, alors qu'avant, c'était pas pareil. Enfin, et moi, ça me fait tellement plaisir qu'on me dise ça, parce que c'est vraiment l'accomplissement de tout ça, tu vois, au final. C'est vraiment l'accomplissement de tout ce travail sur moi. Pendant des mois euh, et pendant des années, j'en ai chié, en fait. Pendant des années, j'ai pleuré, mais cette fois-ci, pendant des mois, j'ai pleuré positivement parce que je me voyais aller mieux, je me, voyais, je me découvrais, je comprenais qu'est-ce qui n'allait pas. Et quand tu te comprends, c'est vraiment la règle principale, le numéro uno pour, euh, pour pouvoir te guérir, en fait, c'est incroyable. Et donc voilà, euh, j'étais super heureuse en plus, parce que ben, ces podcasts, ces Globe Project et tout, c'était vraiment un moyen de me connecter avec vous, et qu'on aille mieux ensemble, et c'était trop beau, genre vraiment, j'ai vraiment aimé ça, ça me rendait super heureuse, et euh, ça me manquait là, du coup, euh, parce qu'en en fait, je dirais euh, courant avril, donc quand je suis partie faire mes vacances en Guadeloupe, je suis revenue et plus grand-chose n'avait de sens pour moi dans ce que je faisais, parce que bah, déjà, j'avais arrêté de, de manifester. Enfin, j'ai pas arrêté de manifester. On n'arrête jamais vraiment de manifester. Rappelons-le, parce que moi, je ne me suis pas rendu compte, mais à ce moment-là, je pensais que, en fait, j'avais arrêté de, de voilà, faire mes affirmations le matin. J'avais arrêté de, de méditer. J'avais arrêté de faire du journaling. J'avais arrêté tout ça. Même là, mon journal que je tiens depuis deux ans etc avec tout ce que je fais tous les jours bah là il est vraiment mort enfin trois ans maintenant il est vraiment mort depuis un mois deux mois à chaque fois je le rattrape deux mois en retard et, et c'est pas grave tu vois mais le truc c'est qu'à ce moment là je me disais mais qu'est-ce que je suis en train de faire je suis en train de, de merder je suis en train de m'éloigner de tout ce qui m'a fait changer si vite et qui m'a rendu heureuse si vite je suis en train de m'écarter de ma spiritualité qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce qui ne va pas tu vois je l'ai vu comme ça et en fait, c'était une erreur parce que c'est pas vrai. C'est pas, pas grave de prendre du temps pour soi, de prendre du temps, du recul surtout, sur son évolution. On peut pas constamment évoluer chaque jour que Dieu fait et chaque jour aller tout encore plus loin parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et à un moment donné, c'est comme pour tout, il faut se reposer. Et, et je l'avais pas compris. Et j'avais pas compris que dans, dans l'évolution personnelle, il fallait des périodes de repos, en fait. Et donc, je culpabilisais, je me disais... Ouais, euh, je recommençais à être perdue dans tous les niveaux, tous les aspects. Mais là, on va vraiment euh, focus sur l'aspect euh, d'abord YouTube. Parce que voilà, sur YouTube, euh, je me connais. Ça fait euh, depuis 2016, les gars. De... Avant, ça fait depuis 2014 que je fais ça. Donc, je me connais. Je connais mes patterns. Et là, j'étais arrivée dans un pattern où... Euh... Ou après, la vidéo des vacances, ben, du coup, ça marchait moins bien, ça marchait beaucoup moins bien. Il y a eu une énorme baisse de vues parce que forcément, euh, j'étais absente pendant assez longtemps. Enfin, euh, assez longtemps, pour YouTube, deux semaines, c'est longtemps. Donc voilà, quand je dis j'étais absente, c'était ça. Il n'y avait pas eu de vidéo pendant deux semaines. Et donc, quand je suis revenue avec une vidéo qui, visiblement, n'a pas été postée le bon moment, euh, le bon sujet, bref. Voilà, en ce moment, c'est très dur de faire ses vues, euh, de gagner son pain euh, sur YouTube. Il y a beaucoup moins de créateurs qui font des vidéos. Enfin, ceux qu'on a connus avant, ils ont beaucoup plus... Euh... Ils sont beaucoup éloignés de la plateforme et du coup, même niveau en termes de motivation, c'est dur parce que je vois tous les gens que j'ai connus être moins présents ou avoir disparu complètement, enfin que j'ai connus personnellement ou pas. Hein. Je veux dire, les gens que je suivais euh, qui étaient mon divertissement, bah, maintenant ils se sont renouvelés, ce sont de nouvelles personnes. Et euh, donc moi, à mon sens, il y a beaucoup moins de contenu sur YouTube mais parce qu'il y a moins de contenu que moi je consomme. Bref. Du coup, euh, moi aussi, j'ai un peu pris euh, du recul et... Euh, et je connais mes patterns, et là, j'ai vu que je recommençais à stresser, tu vois. Genre, après, les Glow Up, c'était vraiment le moment où je faisais mon contenu tranquille, je me prenais pas la tête, et au mois de mars, j'ai commencé à me dire... Mmh, ce que tu fais, c'est pas. Euh... Faudrait peut-être y aller plus profondément. Tu vois, je suis revenue de vacances et j'étais ah ouais, bon, cette semaine, j'ai rien fait. C'est pas intéressant pour les gens. Ils vont pas regarder euh, moi qui fais quasi rien. Et au fur et à mesure des vidéos que je postais et tout, des petits vlogs random, je me disais ouais, non, mais non seulement les vues baissaient, et aussi dans ma tête, je me disais mais ça les intéresse pas. De toute façon, qu'est-ce que. Voilà, tu t'es passé ta semaine chez toi. Enfin, c'est bon, au bout d'un moment, les gens s'en foutent de, de quel matcha t'as acheté, de quel truc. Les gens s'en foutent, etc. Et j'arrêtais pas de me dire ça. Et je me disais, bon, il faut que je fasse des trucs qui intéressent les gens. Il faut que je refasse des challenges. Euh, pas vraiment. Est-ce que je refais un 3 de cosplay Oh, mais j'ai pas envie. Mais d'un côté, ça leur plairait et ça leur revenait, ça referait venir de l'engouement et tout. Et je commençais à me dire, euh, en ce moment, il y a des, une youtubeuse qui fonctionne super bien, qui s'appelle Andy Ella, qui a des concepts super chouettes. Moi, j'aime beaucoup les regarder, mais en fait, je les regarde pas pour les concepts. Je les regarde pour elle, parce qu'elle a vraiment une personnalité. Elle a réussi à faire ce que j'ai toujours voulu faire, qui est euh, mettre en avant euh, les vlogs sous couverture, entre guillemets, de challenge, tu vois. Genre, elle va dire, ouais, euh, ah, je mange tel truc, euh, je mange McDo en Thaïlande et tout, elle va tester le McDo en Thaïlande, mais c'est pas juste elle qui se pose en mode mukbang, tu vois, c'est genre, elle va vlogger toute sa journée de, de voyage à la Thaïlande, et à la fin, elle fait le mukbang, et c'est ça que je voulais faire avant. Genre, je vous avais déjà parlé, euh, peut-être pas sur les podcasts, mais j'avais déjà parlé de cette envie que j'avais de faire des vlogs sous format attractif, etc., et donc, euh, j'étais vraiment... Euh, et elle a vraiment réussi à le faire et je trouve ça trop bien et admirable. Et je me suis dit, ah, oh, je devrais faire pareil, je devrais peut-être essayer de me bouger, d'aller plus sur Paris, de tester des trucs sur Paris. Genre, je m'étais dit, ouais, je vais faire euh, un tournage, euh, faire une journée pour 10 euros à Paris. Jusque-là, ça a l'air sympa et tout. Sauf que je n'arrivais pas à le faire. Genre vraiment, pendant deux semaines, trois semaines, j'arrêtais pas de le repousser. Chaque fois que le jour arrivait, je le repoussais, tu vois. Et dans le fond de moi, je savais, j'étais là, j'ai pas très envie de le faire, j'ai pas envie, j'ai pas envie, enfin voilà et, et au bout d'un moment il y a des gens qui sont pour l'école de se forcer à faire les choses parce que euh, il faut se forcer dans la vie si tu te forces tu vas de toute façon euh, arriver à tes objectifs alors oui et non tu vois moi je j'ai jamais été de cette école là et pour l'instant j'ai toujours réussi à arriver là où je voulais même si c'est pas comme je le pensais tu vois mais je suis sûre que je vais arriver là où je veux dans la vie sans me forcer en faisant que des choses qui me font vibrer, qui me font kiffer, qui sont alignées avec moi, qui me ressemblent, et, et pour lesquelles j'ai pas besoin de faire d'efforts, et, et ça revient à ce que je vous disais, du coup, au tout début du podcast, où je disais que faire ces podcasts, au mois de janvier, février, mars, c'était pas un effort pour moi, c'était naturel, c'était to totalement normal, en fait, c'était totalement en adéquation, et là... J'avais plus ça, j'avais plus envie de faire les podcasts sur Twitch, j'avais plus envie de machin. Je commençais à avoir l'esprit qui se tournait sur web, euh, ouais, bah, je devrais faire plus de challenges, des trucs euh, qui attireraient du monde alors que j'en avais pas envie, tu vois. Et heureusement pour moi, je me connais, je connais mes patterns, je me suis comprise au fil des années. J'ai compris que là, ce que je faisais, c'était juste que je doutais de moi. Je doutais de, de ce que j'étais en train de faire parce que les vues. Je doutais de ce que j'étais en train de faire parce que, parce que je me suis lancée dans une branche et que... Bah avant c'est vrai que quand tu faisais youtubeur par exemple gaming il fallait que tu restes dans le gaming et si tu quittes le gaming on va tout le temps te dire ouais c'est quand le prochain truc gaming ou même quand t'as des potes et que tu fites avec des gens bah si tu veux quitter un peu ces gens là et faire ton truc plus individuel les gens ils étaient là ouais mais pourquoi t'es plus avec machin et ça a toujours été comme ça dans ce milieu et donc ça me matrixait un peu tu vois je commençais à me dire mais en fait ouais euh, je me suis rendu compte que ça me matrixait et que ça me que ça ne venait pas de moi en fait, que mes inquiétudes, mes doutes ne venaient pas de moi, ça venait juste de, de choses qui me sont rentrées dans la tête, de croyances stupides que je me suis faites en mode, bah oui, si tu changes de contenu, les gens vont plus être intéressés, bah oui, nanani, nanana. Alors oui, en effet, si je change de contenu, les gens vont être moins intéressés, il y a des gens qui ne sont pas prêts à écouter le contenu euh, que je suis en train de faire maintenant, par exemple ceux qui m'ont suivi pour du challenge et tout, ils ne sont pas prêts à entendre qu'il faut, euh... enfin pas qu'il faut, mais que moi je suis en train d'évoluer sur moi et que je travaille sur moi et que je fais comme ci, comme ça, bref, ils n'ont pas... Euh... Prêt à entendre mes conseils forcément, tu vois. Mais il y aura d'autres personnes. Il y a toujours une, une base de personnes déjà qui vont être hyper ravies. Enfin, nombre. D'ailleurs, je, je tenais à vous remercier parce que nombre d'entre vous m'ont dit "Mais merci beaucoup pour ce que tu fais. Me soutiennent dans ce que je fais." Il y en a plein qui m'ont dit "Bon, c'est quand le prochain podcast Et tout. Et j'avais qu'une envie de leur dire "C'était ouais, bientôt, bientôt." Mais pour l'instant, j'étais pas prête en fait. Et je vous remercie aussi, parce que sur Spotify, euh, j'ai pas vu sur les autres réseaux, mais j'ai vu que vous aviez super bien noté le podcast, genre, on est à 4,9 étoiles, euh, c'est fou, enfin, sur 5, c'est énorme, avec 200 et plus de votes, enfin, merci beaucoup pour votre soutien, merci euh, de, de, de soutenir euh, ce que je fais, et voilà, euh, je... Voilà, la petite parenthèse, mais du coup, il y aura toujours des gens qui seront intéressés par ce que je fais, peu importe ce que je fais, tu vois, et, et heureusement, je me suis connue, bon, voilà, c'est tout ça pour dire que, en fait, je me connais assez maintenant pour me m'arrêter quand je vois que je rentre dans un pattern négatif et si je m'étais pas comprise, si je m'étais pas introspectée auparavant, j'aurais sûrement recommencé à faire des challenges, j'aurais recommencé à faire des podcasts et euh, des oui, des podcasts rigolos, tu vois des sketchs. C'est ça que je voulais dire. J'aurais recommencé à faire ça et du coup, je me serais reperdue au bout de quelques mois euh, à pas faire de vidéos en mode ouais mais j'ai pas envie de faire des vidéos et j'aurais pas compris, tu vois. Et là du coup, j'ai c'est trop bien, j'ai esquivé tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années. De faire des vidéos, puis d'arrêter parce que bah, ça me plaisait plus, puis recommencer, puis d'arrêter parce que ça me plaisait plus. J'ai arrêté, j'ai compris, j'ai déjoué le, le schéma un peu, tu vois. Alors je dis pas qu'il va peut-être pas se répéter, mais j'ai réussi à le déjouer avec des nouvelles croyances que j'ai mis dans ma tête qui sont arrête de douter de toi, ce que tu fais c'est la bonne chose, il faut que tu fasses les choses que tu sens que c'est bon pour toi. Je sais pas comment dire, mais quand tu es face au bon chemin, tu le sens et, et, et c'est vrai que là du coup. Ça m'a ouvert un horizon, mais les gars, j'ai eu une idée euh, de projet qui, pour l'instant, je ne vais pas vous dire c'est quoi, je ne vais pas trop vous en parler, mais je peux vous parler d'un de des trucs, parce que, voilà, vous savez, dans les derniers podcasts sur la productivité, je crois, j'avais parlé du fait que j'étais en train d'écrire un livre. J'ai beaucoup de salive dans la bouche aujourd'hui, je suis désolée, j'espère que ça ne s'entend pas, que j'ai la bouche toute pâteuse, là, c'est un enfer. Mais euh, je vous avais parlé du fait que j'étais en train d'écrire un livre, et de base, c'est vrai que j'avais repris l'écriture d'un livre fantastique, euh par rapport à bah, un univers euh, voilà qui a rien à voir que genre ça fait depuis que j'ai 16 ans que je veux écrire ce livre et je sais qu'un jour je, je, je le sortirai je sais qu'un jour il sortira et peut-être qu'il fonctionnera super bien qu'on l'adoptera en film et tout bref peut-être peut-être non c'est sûr mais tu <rire> la meuf toujours s'affirmer affirmer ses croyances OK parce que moi je suis persuadée que je vais y arriver mais pas tout de suite je pense que c'est pas mon heure en fait et et donc quand j'écrivais ce livre j'étais trop contente mais je me disais meuf tu es en train de te disperser c'est ça aussi c'est que en fait j'avais tellement... En fait, c'est ça, c'est ça. Parce que, oui, non seulement il y avait l'aspect YouTube, voilà, que je vous ai expliqué, mais je me sentais tellement dispersée. Ça ne faisait aucun sens. D'un côté, je faisais des Globe Projects, mais je ne peux pas évoluer chaque semaine, tu vois, je suis un être humain, ça prend du temps d'évoluer. L'évolution, ça... les efforts, ça se voit dans le temps. Et, tu sais, j'ai voulu commencer à faire un challenge en mode, ouais, 30 jours de sport et tout ça, pas 30 jours d'affilée, parce que c'est pas très sain, ou du moins, il ne faut pas faire trop d'efforts, il ne faut pas se... faut se ménager, quoi. Mais... Euh... J'ai essayé et j'arrivais pas, tu vois, j'arrivais pas. Et je me suis dit, ah oh purée, mais euh, les gens, quand ils veulent vraiment, ils y arrivent. Et ça revient au même que ma vidéo sur la Miracle Morning. Oui, si tu veux vraiment que tu es prêt, surtout, que tu es aligné, tu peux arriver à faire tout ce que tu veux. Tu peux arriver à tous les jours aller au sport pendant une année sans jamais te défiler. Tu peux arriver à toujours agir de la manière que tu t'es dit que tu allais agir. Tu peux, mais c'est pas parce que tu y arrives pas que t'es une merde et, et ça c'est vraiment l'approche que je veux garder pour toujours, je veux toujours garder mon approche déculpabilisante parce que ça ne sert à rien de culpabiliser, ça sert à rien de se dire ouais euh, j'ai pas réussi du coup ça veut dire quelque chose de moi, non, ça veut rien dire de toi à part que c'est pas pour toi tout de suite tu vois, genre si on rate quelque chose si, si j'ai été démotivée que du coup j'ai fait moins de podcasts, que j'ai fait moins de vidéos peut-être que je vais perdre des vues du coup en revenant c'est pas grave, ça veut rien dire sur moi, ça veut rien dire sur ma valeur, les vues ne veulent rien dire d'ailleurs sur ma valeur parce que je trouve que dans notre société maintenant, c'est vraiment tout pour les stats, tu vois, genre on est en mode, ouais, euh, depuis toujours, dès qu'il y a eu Facebook, on était en mode, oh mon dieu, il faut que j'ai plein de likes sur Facebook, parce que sinon les gens de ma classe vont penser que je suis une merde, je suis une paumée, euh, ça voudrait dire que je suis une personne pas intéressante. Non, c'est juste des likes. Il y a des gens qui vont liker parce qu'ils veulent que tu likes en retour. Il y a des gens qui vont liker parce qu'ils t'aiment vraiment bien. Il y a des gens qui vont liker parce que tu es populaire ou que la photo est belle. Il y, y a plein de raisons, ok Et ça veut rien dire sur toi. Ça veut rien dire sur, sur le fait que tu es une belle personne. Ça veut rien dire sur le fait que tu es une personne intéressante. Ça veut rien dire sur ce que tu mérites. Tu mérites tout l'amour du monde. Tu mérites tout l'intérêt du monde. C'est juste que. Voilà, faut pas toujours se définir à des stats. Et souvent, quand je suis en live Twitch, tu as beaucoup moins maintenant parce qu'il y a beaucoup plus de gens matures. Mais parfois, il y a des gens qui venaient, des enfants et tout, dire « Oh, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est bizarre. ah oh, tu mérites plus de vues, tu mérites plus de ça, tu mérites plus de... » Ouais, je sais, mais ça sert à rien de me le dire parce que le nombre n'est pas définitif de mon stream. Ça veut rien dire. c'est pas parce que Genre tu peux avoir quelqu'un qui va avoir 10 000 viewers et que le chat ça va être un enfer et que le mec il parlera pas à son chat, que le live vous allez trouver que c'est pas bien animé, mais comme c'est connu, tout le monde va être dessus et se dire ouah trop truc de dingue le live de tel mec, euh, ouah c'est truc de fou, bah ben, non Enfin, oui, tant mieux, si son live est bien, oui. Mais ça ne veut rien dire. C'est pas, pas parce qu'il y a beaucoup de chiffres que ça veut dire que c'est bien, tu vois. On connaît tous des youtubeurs ou des vidéos qui font des centaines de millions de vues, alors que c'est de la merde. Même sur TikTok, il y a des trucs de, qui ont des millions de likes et c'est genre hyper cringe. Et du coup, les, les gens, ils likent pour bully la personne. D'ailleurs, je trouve ça nul de faire ça. Hein euh, dit en passant, je trouve ça hyper méchant, mais bon, soit. Mais du coup, euh, voilà, ça veut rien dire, en fait. Et donc, c'est pas parce que j'ai genre 50 viewers, euh, 3, 10, 40, 100, 125, que ça veut dire que mon contenu est définie par ça. Mon, mon, mon judge chatting, parfois, est tellement mieux quand on est 50 et qu'on est en petit comité et qu'on parle de tout et rien le matin, qu'on se soigne, qu'on rigole, que machin, on se tape des meilleurs bars, il y a des meilleurs clips qui sont faits, que quand on est genre 300 parce que je suis à un événement et que je suis hyper concentré dans le truc, hyper stressé, enfin, ça ne veut rien dire. Et donc, je pense que c'est important de, de, de vraiment ancrer dans sa tête que les chiffres ou les, les actions pour X et Y chose, où les échecs ne nous représentent pas, voilà, ça c'est hyper important, et, et donc le fait que j'ai été démotivée, ça ne, ça ne veut pas dire que je ne suis pas quelqu'un qui est motivé pour ce qu'elle veut, ça ne veut pas dire que je ne vais pas réussir dans ma vie, ça ne veut pas dire que, tu vois, c'est pas parce que j'ai pas fait plus de vidéos là maintenant, à une période où je ne sais pas, ça aurait pu potentiellement être mieux, euh, que je vais échouer, j'ai pris la peine de faire une pause en juin du coup, euh, pour revenir, enfin j'ai tellement de choses à dire que je sais pas dans quel ordre les dire, c'est trop le fond je suis désolée, c'est toujours comme ça mes podcasts mais bon j'espère que, que vous appréciez mais euh, du coup j'ai pris euh, je me suis rendu compte de ça en fait, je me suis rendu compte que c'est pas grave, que j'avais le droit d'être démotivée, que j'avais le droit de que ce soit dans le travail, que ce soit euh, voilà, j'avais le droit de douter, j'avais le droit de me questionner sur ce que je voulais vraiment et, et ça m'a rappelé que je veux vraiment vous partager le globe, je veux vraiment vous partager une évolution qu'on avance main dans la main et que je devais aussi arrêter de, de m'inquiéter pour rien c'est pas un big deal d'avoir moins de vues c'est pas un big deal de euh, faire moins de vidéos tant que je les fais et que moi je kiffe c'est tout ce qui compte non et que du coup il y aura toujours des gens qui vont kiffer à travers moi c'est évident, vous allez aussi kiffer ça va vous apporter quelque chose et donc euh, déjà je me suis dit bah écoute euh, tu vas reprendre tes trucs, tu vas arrêter de te prendre la tête tu vas faire tes vidéos et euh, plutôt que d'essayer de faire des challenges qui me ressemblent pas qui sont pas alignés avec moi, c'est pas j'ai pas envie j'ai aucune envie de les faire tu vas faire du contenu pour lequel tu te forces pas, qui n'est autre que des weekly vlogs, parce que les weekly vlogs c'est ce que j'aime. Genre. Euh, et du coup, le Globe Project ce sera. Euh, ben, ça peut être les weekly vlogs, ça peut être des moments, où il y aura forcément des trucs que je vais appeler Globe Project, ça se trouve, je vais peut-être appeler tous les vlogs Globe Project, tu vois, je sais pas, je sais pas encore. Cependant, j'ai pas envie de me casser la tête pour faire un truc parfait, parce que quand on réfléchit trop à faire parfait, trop à faire tout de suite, on fait pas. On a tous. Des, des moments dans notre vie où on a plein de choses qu'on a envie de faire moi c'était mon cas je voulais faire YouTube euh, des, je savais, je voulais trouver le meilleur contenu qui fitterait le plus etc à côté de ça du coup j'étais en train d'écrire mon livre pour en revenir à ça hein. vous voyez comment je fais des parenthèses dans tous les sens euh, pour écrire mon livre j'étais en train de me dire ouais il faut que j'écrive ma, ma mon truc maintenant etc il faut que j'écrive mon livre maintenant euh, fantastique euh, alors que ça n'a rien à voir c'est pas le moment, je pense que c'est pas le moment pour moi de poster mon livre alors qu'à côté je fais un globe project, je travaille sur moi, sur les podcasts euh, pareil, on, on essaie de s'améliorer etc, on parle de sujets vraiment, enfin ça n'a rien à voir tu vois, tu vas pas sortir une histoire fantastique c'est pas comme si je vous faisais des vidéos revues d'histoires fantastiques ou des trucs paranormes, non, rien à voir. Du coup j'ai réfléchi et euh... Et, et je me suis dit que plutôt que d'écrire un livre de fiction, bah, j'allais tout simplement écrire un guide sur le glow-up. Donc un livre sur le glow-up, comment s'améliorer, comment se sentir mieux. Et encore une fois, moi j'ai une approche, je tiens à garder une, une approche non agressive, déculpabilisante. Parce que je pense que on fonctionne, enfin c'est même pas que je pense, c'est que c'est prouvé qu'on fonctionne beaucoup mieux avec la douceur et l'affirmation positive, qu'avec euh, des, des menaces, des trucs. <rire> Genre, euh, bon, voilà, on sait que Thibaut a été call-out pour une vidéo qu'il a repris, d'ailleurs, d'un Américain. Hein, euh, il ne l'a pas crédité. Mais je l'ai vu la vidéo originale, où c'est... Euh, ouais, euh, pff, on emmerde ta dépression, on emmerde ta fainéantise, euh, machin, euh, lève-toi, sinon... Enfin, euh, bref, ça, euh, tout l'inverse de ma démarche. Alors, chacun sa façon. Je sais qu'il y a des personnes qui ont dit « Merci, Thibaut, ça me motive, j'avais besoin d'entendre ça ». Il y a des gens qui ont besoin de cette approche agressive, c'est pas grave, c'est genre chacun son truc, chacun sa méthode, mais moi ma méthode c'est que j'ai besoin d'être d'abord un peu cajolée, je suis peut-être un gros bébé t'as vu mais j'ai besoin d'être rassurée, d'être réconfortée, de... qu'on me dise c'est ok de te sentir comme ça, c'est ok de prendre du recul sur ce que tu fais, c'est ok de prendre une pause, est... que ce soit dans, ton é... dans mon évolution du coup psychologique, etc., dans, le, dans la spiritualité, je me disais, ouais, ça y est, oh là là, j'ai arrêté d'affirmer mes trucs, j'ai arrêté de méditer, j'ai arrêté... D'ailleurs, méditation, chose qui ne me correspond pas du tout. Hein, moi, je suis beaucoup plus dans la visualisation, genre, j'aime pas rester là, à rien faire et tout, j'ai besoin... Mon cerveau, il a toujours besoin de penser, donc si je dois faire quelque chose, ça sera plus de la visualisation parce que j'aime euh, voir des choses que j'aimerais faire. Enfin, tu vois, le subconscient, il prend une énorme place dans nos têtes et du coup... Parfois, quand tu te laisses visualiser, tu, tu creuses dans des choses que tu savais même pas que tu voulais. Une fois, j'ai fait une visualisation et genre, euh, je savais même pas que je voulais ça. Genre, elle était là, oui, euh, allez vers ce que vous voulez et tout. Et tous les jours, j'avais un scénario différent. Une fois, j'avais un scénario euh, à Bali euh, où juste je glandais et puis je faisais un cours de yoga, tu vois, où je donnais un cours de yoga alors que bon, je suis vraiment pas <rire> une prof de j ai, j ai, Ma condition physique ne me permet pas pour l'instant. Euh, mais je voyais ça et j'étais super bien puis après le lendemain j'étais en Corée et genre j'étais grave en train de pécho du monde enfin bref ça n'a aucun sens mais mon subconscient veut ça mon subconscient veut que je sois libre que je voyage, que je sois à des endroits différents et je tu vois dans, dans ta partie consciente apparemment notre cerveau il utilise 5% alors je dis ça, hein, faudrait que j'aille vérifier les chiffres mais 5% de conscient et 95% d'inconscient de subconscient pardon donc 95% pour les belges euh, c'est un truc ouf et les Suisses. C'est un truc de ouf, ça veut dire que genre, dans nos vies de tous les jours, t'imagines si on avait toutes les informations qui sont dans notre tête, dans le fond, on serait là, enfin, euh, on exploserait en fait, c'est pas possible. On peut pas toujours se dire, ah oui, moi j'ai envie de ça, et puis à la fin je ressens ça, et puis dans mon enfance, j'ai ressenti ça, et enfin, tu peux pas toujours comprendre, euh, prendre le temps de... Enfin, tu dois vivre en fait, tu dois vivre, et du coup, on prend pas beaucoup le temps de, de se plonger dans nos émotions, de se plonger dans nos désirs, dans ce qu'on ressent dans le fond, et, et parfois la visualisation, ça m'aide à le faire, enfin bref. Et du coup. <rire> Pour en revenir à ce que je disais, euh, c'est pas parce que j'ai arrêté de visualiser, c'est pas parce que j'ai arrêté de faire mon journaling, de euh, faire mes affirmations, que je n'ai pas manifesté, que je n'ai pas avancé, que j'ai reculé. Tu vois, parce que moi je me disais, ouais, je suis en train de faire un. Enfin, j'ai l'impression de reculer dans mon parcours spirituel, euh, dans mon évolution, euh, j'évolue moins, etc. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est pas vrai. Au contraire, j'assimile tout ce que j'ai changé. J'ai changé tellement maintenant, mais ma façon de parler, ma façon d'interagir avec les gens est tellement différente. J'ai été reconfrontée aux personnes qui m'ont fait du mal euh, l'an dernier, qui m'ont fait le gros déclic de me respecter. Et je me suis respectée. Et j'avais pas peur. Je ne tremblais pas. J'ai pas pleuré. J'ai pas été. Non, je m'en foutais. Et rien que ça, c'est la preuve que le changement a fonctionné. J'ai compris. Et là, c'était la période où j'avais besoin d'assimiler tout ce que j'avais appris les mois précédents et que j'avais mis en application pour que ça fasse vraiment partie de moi et que ça s'intègre et que ce soit un acquis et, et plus un apprentissage, ce soit un acquis. Et franchement, euh, quand j'ai compris ça, ça m'a fait tellement de bien, ça m'a libéré d'un poids de fou et, et ça m'a permis de, de me recentrer sur ce qui comptait vraiment, en fait, qui n'est autre que vous créer euh, ce que je crée en ce moment et, et de bosser sur le projet que je ne peux pas vous dire pour l'instant. J'ai pas envie de vous le dire, mais euh, j'aimerais bien faire un projet. Voilà. Je, je, non, je ne vais même pas dire de date, vous savez quoi Soyez juste... Euh, Passion. Euh, mais en tout cas, je suis en train de créer un truc très sympa pour euh, nous aider euh, à aller mieux et etc. Et épanouir dans notre vie. Bon, bref, voilà, j'en dis pas plus. Euh, et je dois avouer que ce qui m'a beaucoup aidé aussi dans, dans ce moment euh, et qui a fait aussi. En fait, c'est trop marrant parce que c'est vraiment un double tranchant. Mais ce qui m'a beaucoup aidé et qui à la fois m'a pas aidé euh, au moment où euh, j'ai commencé à partir en steak là les trois derniers mois. Enfin, ouais, ouais les trois derniers mois, ça passe vite, hein, dis donc. C'était l'argent. Pourquoi On en a parlé dans les podcasts précédemment, je vous ai dit que je ferais un podcast sur l'argent, et euh, il faut vraiment que je le fasse, parce que franchement, l'argent, c'est euh, une relation qui, pour moi, a été tellement compliquée. Il y a des gens qui n'auront jamais de problème avec leur relation avec l'argent, qui vont toujours voir l'argent comme une, une chose, un outil, une chose comme une main, tu vois. Ma main, j'en ai une, il y a des gens qui n'en ont pas. Ma main, c'est juste un outil qui me sert à atteindre les, les gens. C'est un outil qui me sert à caresser les cheveux de, de, de mon mec ou bref d'une amie qui va pas bien, la consoler euh, en lui caressant les cheveux, tu vois. C'est une chose qui me permet d'atteindre euh, ma nourriture pour me la mettre à la bouche, alors qu'il y a d'autres moyens, tu vois. Je dis pas qu'il n'y a pas d'autres moyens, mais c'est une espèce de métaphore, un peu claquée <rire> pour le coup. Mais ma main me permet d'écrire mes émotions euh, avec une plume. Enfin voilà, ma main est un outil. Mais avoir une main et ne pas s'en servir ça ne sert à rien. On est d'accord Avoir une main et ne pas s'en servir, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui n'ont pas de main et ils s'en sortent très bien parce qu'ils se servent des choses, des outils qui sont à leur disposition pour créer ce qu'ils veulent. Vous comprenez ce que je veux dire jusque-là Et du coup, l'argent, c'est tout pareil. L'argent, c'est pareil, c'est un outil qu'on utilise pour avoir ce qu'on veut, pour créer ce qu'on veut avec. Si t'es quelqu'un de bien et que tu veux... Euh, Aider les autres à se sentir bien. Ton argent te servira à offrir des cadeaux qui feront du bien aux autres. Si ta mère, ça fait des mois qu'elle dit qu'elle est stressée, qu'elle a mal partout, ton argent va, lui servir à, va te servir pardon à lui offrir un kiné ou à lui offrir un massage, à le faire du bien. Et euh, si tu as envie de créer des projets, ton argent va servir à, à initier ces initier projets. Enfin, tu vois, c'est juste un outil. Et moi, je le voyais vraiment comme une fin en soi, tu vois. Je le voyais vraiment comme une fin en soi en mode, euh, il faut que j'ai de l'argent parce que quand j'aurai de l'argent ceci, quand j'aurai de l'argent cela, quand j'aurai de l'argent tout ira mieux. Non, l'argent, on l'a déjà déjà de base, il faut il faut le voir comme juste un outil, qui-ce qui vient, qui part, une énergie qu'on se partage, une énergie, enfin bref. C'est beaucoup de choses comme ça que j'ai envie d'aborder sur un podcast sur l'argent et c'est très très important. Et, et donc pour euh, ce que je veux dire par là, c'est que J ai, j ai, je vous en ai parlé dans les derniers podcasts. J'essayais essayé de travailler ma relation avec l'argent. Et donc, j'avais fait un petit prêt à la banque. J'avais demandé 5000 000 euros, etc. Et, euh, et le prêt est parti tellement vite. Alors, j'ai encore 1000 euros de ce prêt qui sont sur mon compte que je n'y touche pas parce que, bah, heureusement, j'ai été payée de trucs bien. Mais au moment où j'ai fait ce prêt, j'avais aucune idée de comment j'allais m'en sortir. Je n'avais aucune idée. Aucune. Je n'avais aucun gros contrat aucun truc qui allait m'aider en fait parce que j'étais dans une phase où justement j'étais en remise en question sur tout et je faisais plus beaucoup d'argent avec les réseaux et j'avais plein de choses à payer tu vois, j'ai ma voiture, j'ai mon loyer et puis je suis quelqu'un qui aime bien dépenser pour se faire des cadeaux, pour manger enfin bref, j'abuse un peu parfois mais mais euh, voilà, j'étais dans une phase où vraiment j'avais aucun échappatoire et je me suis dit écoute, ta relation avec l'argent c'est le plus gros problème, alors vous y croyez, vous y croyez pas, moi je crois que ça a beaucoup, beaucoup contribué je suis sûre que quand je manifeste de l'argent, je l'ai, parce que j'ai déjà testé, j'ai demandé 5 000 euros, 11 000 euros, et c'est arrivé. Alors je vous ai déjà fait l'anecdote, hein. les 11 000 euros, il euh, y avait 6 000 euros que je savais déjà que j'allais avoir, grâce à des partenariats. Donc euh, j'ai manifesté quelque chose que je savais que j'allais avoir, mais c'est pas grave, il n'y a pas de mal. Et les 5 000 euros supplémentaires, bah, c'était le prêt, que j'ignorais que j'allais prendre un prêt, hein. je ne savais pas du tout, je ne me suis pas dit « ah ouais, euh, machin ». Mais je, je m'étais dit euh, en février, je crois, c'était ça, ou en janvier, je m'étais dit « ouais, le mois prochain, j'aurai euros. Et je les ai eu, Mais en effet, il euh, y avait 5 000 euros qui n'étaient pas de ma poche. Mais ce n'est pas grave. C'est une sorte... Il faut le voir comme un outil que la banque m'a donné, une énergie. Et moi, je le rendrai plus tard, quand, petit à petit, quand je peux. Et ce n'est pas grave. Et je suis tellement... En fait, le fait d'avoir ces 5 000 euros, ça m'a tellement soulagé d'un poids. Alors, je ne vous dis pas de faire des prêts à tout va. Hein. Attention, de... Chaque, ma méthode à moi n'est pas la méthode que tout le monde peut se permettre de faire. J'ai pas envie de, vous, in... de vous, in... Comment dit vous induire en erreur, donc euh, voilà, je vous parle juste de mon vécu, mais ne faites pas exactement les mêmes choses que moi. Mais retenez que, par contre, c'est important de lâcher prise un peu sur son argent, parce que je trouve qu'on est tout le temps accroché sur l'argent et tout, on est toujours en stress, en mode oh, j'ai peur de pas en avoir assez, oh mon dieu, faut pas que je le dépense, faut pas que ceci, faut pas que cela c'est pas la bonne énergie à avoir parce que, bah, en fait, ça te, ça te trotte tellement en tête que au delà de l'aspect spirituel, ça me trottait tellement dans la tête que ça me polluait les pensées, je n'arrivais plus à penser correctement. Là, je vous jure, en fait, comme j'étais en quête d'argent, c'est ça qui a fait que je me suis dispersée partout, n'importe comment. C'est ça qui a fait que je me suis dit non seulement mon contenu, les vues, ça ne marche pas, mais en plus, je gagne ma vie avec ça. Il faut que je fasse des vues. Il faut que ça marche. Donc, il faut que je trouve des concepts qui me fassent gagner de l'argent. Et donc, il faut que ça touche des centaines de milliers de personnes. Comme ça, non seulement j'aurai les revenus de YouTube, et en plus, ça attire les partenariats. Enfin, tu vois, je commençais à penser comme ça. Je me suis dit, ouais, ce partenariat, il n'est pas ouf, ils ne sont pas très bien payés, mais en bon, euh, vas-y, il me faut de l'argent et tout. Je commençais à penser comme ça, tu vois. Je commençais à réfléchir comme ça, alors que je mérite mieux. Je mérite de, de faire un contenu qui tombe entre les bonnes mains. Je mérite d'avoir de, des partenariats qui m'intéressent, tu vois. Et donc, heureusement, je suis quand même assez fidèle à moi-même. Donc, euh, j'ai choisi plutôt que de prendre des partenariats de n'importe quoi, de dire non, tout simplement. Et, euh, et d'avoir confiance. Je me suis dit, j'ai confiance en le fait que quelque chose viendra m'aider. Et, euh, et comme de fait, c'est à ce moment-là que Tommy figure est arrivé dans ma vie, hein. vous l'avez vu dans le vlog, Tommy Le euh, on était en espèce de négociation, mais c'était pas encore validé, tu vois, mon profil n'était pas encore validé. Et quand ils m'ont dit, ok, c'est toi qu'on prend, pour un an, pour un an, je suis leur ambassadrice, et pour un an, du coup, chaque mois, je sais combien je vais avoir. Et ça m'a enlevé un poids, ça m'a enlevé une pression que je m'étais mise, parce que l'argent de la banque, je vous ai dit, il est parti très très vite. Et quand j'ai su que j'avais ce, ce partenariat... Annuel, mais j'étais euh, aux anges, quoi. C'était le plus gros cadeau qu'on pouvait me faire et c'est toujours le plus gros cadeau qu'on puisse me faire. Je suis tellement reconnaissante, genre, I'm so blessed. Euh, genre, vraiment, j'ai tellement de chance et je l'ai provoqué cette chance, je ne sais même pas comment. Je vous l'ai déjà dit, je ne sais même pas pourquoi moi, ils m'ont choisi. Genre, euh, j'ai pas compris, j'ai pas compris. Juste, il faut croire que je le méritais, mais genre, je veux dire, sur toutes les streameuses françaises, ils m'ont choisi moi alors qu'à à cet instant-là, je faisais vraiment genre un live tous les trois semaines tu vois genre vraiment j'ai pas compris mais en tout cas euh, je suis reconnaissante et il y a des choses comme ça que la vie fait bien les choses elle te fait un timing parfait pour tout ça et au moment où j'étais le plus en train de me questionner en mode qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'argent même le livre fantastique tu vois j'étais en mode vas-y c'est un livre qui, tient, qui me tient vraiment à cœur et j'ai envie de le faire bien j'ai envie de prendre mon temps pour le faire j'ai envie qu'il soit propre et tout ça et j'étais en train d'essayer de me presser à le faire en mode il faut que je me dépêche quand même, il faut que j'écrive plus, plus vite, comme ça je peux le sortir cette année parce qu'après j'aurai plus d'abonnés. Vous vous rendez compte que, de ce que je pense J'étais en mode ouais, il faut que je sorte cette année parce que sinon j'aurai plus assez d'abonnés, ils voudront pas lire et tout. Enfin, c'est quoi ce bordel Déjà, vous êtes pas euh, mes, mes clients euh, en mode il faut que je me dépêche, vous allez partir. Enfin, déjà, j'ai pas envie de vous voir comme ça. J'ai pas envie d'avoir une relation comme ça où vous êtes des clients potentiels. Genre, c'est pas du tout euh, l'approche que, que je veux. Et et puis en plus, enfin, c'est votre droit de partir et de plus être intéressé. Tu vois ce que je veux dire Et c'est pas pour ça que je dois me dépêcher à faire mon livre. Enfin, quand on fait les choses dans la hâte, on les fait mal. C'est sûr et certain, c'est prouvé. Genre, quand tu fais tout, quand tu fais pas ton mémoire pendant des mois et que au dernier moment tu te speed et que tu fais n'importe quoi, ben forcément, il va être mal fait. Ou alors, tu peux peut-être y arriver parce que t'es un crack. Mais souvent, ça va être moins bien fait que si tu prends le temps, que tu reviens sur tes trucs que t'as écrits, que tu corriges, que tu changes, que tu voilà. Surtout que... Et, et je commençais à penser comme ça, quoi. J'étais en mode, oh mon dieu, il faut vraiment que je me dépêche de finir l'écriture, nanani. Il faut que mon livre me sauve, entre guillemets, tu vois. Comme si il fallait que ça me sauve. Mais je ne suis pas en, en danger de mort. Ce n'est pas parce que j'ai un peu moins de thunes à ce moment-là que je suis en danger de mort. L'argent, ça va, ça vient. Et ça ne doit pas être une motivation pour, pour ce que j'ai envie de faire, pour ce qui est dans mes tripes, tu vois. Et ça, je l'ai vraiment compris. Euh, j'ai vraiment compris un peu avant enfin euh, pourtant pourtant fin, en fait c'est marrant parce que je l'ai compris parce que j'ai essayé de l'apprendre mais je l'avais pas acquis tu vois je l'ai entendu j'ai regardé j'ai écouté plein de podcasts j'ai lu des livres là-dessus mais je l'ai pas adopté avant maintenant parce que en fait quand, quand Tommy Figure heureusement merci euh, Dieu merci tout le monde merci l'univers merci euh, bref merci Tommy le Figure hein, quand même de base et merci moi euh... Quand il est arrivé dans ma vie, bah, en fait, ça m'a clair tout ça. Je me suis dit, mais en fait, meuf, qu'est-ce que tu es en train de faire, tu vois Quand j'ai reçu mon premier virement de ça, et il y a eu aussi euh, d'autres sponsors qui m'ont fait confiance et qui m'ont payé à la, à la hauteur de ce que je méritais, et ils sont arrivés, les paiements, et je me suis dit waouh, et même avant qu'ils arrivent, tu vois, je me suis dit, waouh, calm down, fais des choses qui sont alignées pour toi, pense à ton avenir, pense à ce que tu veux, pense à ce que tu aimes, focus-toi sur ce que tu aimes, d'où le fait que je me suis dit, ok, le livre, je l'aime mais j'ai ça n'a rien à voir avec mon univers actuel. Pour l'instant, je veux vraiment me focus sur le glow-up. Donc, on, fera, on laisse ça à plus tard et on se focus sur un livre sur le glow-up. Parce que j'ai des choses à dire. J'ai plein de choses à dire, j'ai plein de choses à vous partager gratuitement ou pas. Euh, parce que du coup, je vous, ce sera un livre, etc. Mais j'ai plein de choses à vous partager et que j'ai envie de vous partager et ça me fait vibrer. Genre, c'est ça qui me motive, mon nouvel objectif de vie. Ma motivation de vie, c'est ça c'est vous partager des, des expériences, vous aider à aller bien et vous aider à être heureux et bien dans vos peaux et avec les autres. Et, et c'est trop important pour moi parce que moi aussi ça m'aide tu vois, moi aussi ça me rappelle ça me je sais pas j'ai l'impression que depuis que j'ai commencé le Globe Project on, on s'est lié comme ça genre on s'est bref je vais arrêter d'être trop dans les émotions mais vraiment on, on s'est vraiment euh, rejoint sur un point euh, humainement magnifique enfin moi je suis trop heureuse de ce qu'on est en train de créer avec la communauté et donc euh, avoir cet argent ça m'a vraiment permis de, de me focus sur ça et, et de me rendre compte que j'étais pas totalement en train de, de dérailler pardon, les derniers mois et, et voilà donc euh, une fois que j'ai eu tout ça et que j'ai réalisé tout ça ma motivation est revenue naturellement parce que bah, je me suis juste enlevé les doutes je me suis juste enlevé les doutes et stupides qui ont été causés par l'argent en fait parce que si j'avais si peur que les vues marchent moins que si j'avais peur que si que ça c'était pour l'argent parce que je me suis dit bah ok, je suis fidèle à moi-même, je me respecte et tout, mais regarde jusqu'où ça t'a mené. Pour l'instant, t'es fidèle à toi-même depuis 2016, du coup, tu te forces pas, mais en attendant, du coup, t'es toujours en train de, de travailler pour construire, pour avoir de quoi vivre, mais moi, ce que je veux, ce que je désire, c'est avoir de l'argent pour prospérer, pour construire mon avenir, pour construire plus grand, tu vois. Je veux m'enrichir pour construire quelque chose, et, et du coup, ça me suffisait ça m'a jamais suffi, entre guillemets, auparavant, d'avoir de, de l'argent pour vivre actuellement, alors que c'est déjà une putain de chance. Genre, je suis hyper abondante, j'ai vraiment de la chance. Du, du... J'ai de la chance de, de déjà pouvoir faire ce que j'aime et d'en vivre et tout, parce qu'il y a tellement de gens de, que je côtoie et tout, de, qui font le même métier que moi, et qui n'ont pas la chance d'en de, vivre. Et, et voilà, je pense que c'est important de se rendre compte parfois qu'on est vraiment privilégié et qu'on a... De, déjà qu'on est déjà hyper abondant, en fait. Peu importe ce qu'on a, et je parle pour moi, mais je parle aussi pour vous. Rendez-vous compte que là, vous êtes dans un endroit dans le monde où vous pouvez prendre la peine d'écouter ce podcast, tu vois. Genre, vous avez un, un téléphone, vous avez un ordi, vous avez quelque chose qui vous permet de l'écouter. Vous avez un lit, peut-être, où vous êtes posé, installé. Enfin, vous avez un, une, une chambre. Et vous rendez-vous compte qu'il y a des gens qui n'ont même pas de chambre. Et même si c'est dans le même pays, il y a des gens qui n'ont pas de chambre pour se loger. Ils partagent avec, avec je ne sais pas combien de personnes. Et ça ne veut pas dire que ces personnes non plus ne sont pas abondantes. On les tous, à notre façon, on a tous déjà des choses pour lesquelles on doit être reconnaissant avant d'en vouloir plus. et et moi j'étais tellement dans le plus plus dans le manque. Il me faut de l'argent, il me faut plus que je voulais tout faire tout de suite. Et et c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que j'ai déraillé, que je me suis démotivée parce que quand tu veux tout tout de suite, c'est pas sain en fait. C'est pas une approche sain, saine. Et euh, si vous n'êtes pas, enfin euh, voilà, si vous êtes encore dans ce problème, n'hésitez pas à aller réécouter mon podcast sur la productivité euh, non toxique parce que c'est vraiment ça. C'est qu'il y a un temps pour tout, il y a un timing pour tout. Et la preuve, c'est que Tommy figure il, il est arrivé dans le moment où euh, J'étais en train d'un peu dérailler, mais à la fois, j'essayais de rester, machin. Il est venu comme pour me prouver, pour me dire, regarde, t'inquiète pas. I got your back. You're okay. Tout va bien. Tout va bien. Tu n'es pas, pas en danger. Tu as de l'argent et tu en auras toujours. Pense à ce que tu veux. Vis pour ce que tu aimes et vis pas pour l'argent. Vis pour ce que tu aimes, pour transmettre les émotions que tu veux transmettre. Et ça m'a toujours frappé. Et donc, voilà, je voulais vous faire ce podcast parce que c'est trop important pour moi de, de vous dire que peu importe où vous en êtes dans votre vie actuelle, Peut-être que vous êtes aux études et que vous, vous, savez même plus, vous ne savez même plus ce que vous faites là, en fait. Peut-être que vous ne savez même pas pourquoi vous faites ces études, mais dites-vous que pensez à votre motivation, à ce qui, vous, vous rendrait heureux. Et quand je vous dis ça, ne me dites pas l'argent. L'argent n'est ne, pas le bonheur. L'argent n'est pas une fin en soi. L'argent, c'est un moyen d'acheter, d'avoir les outils pour s'offrir un bonheur. Mais on peut quand même construire des choses qui nous rendent heureux sans argent. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est totalement vrai. Et donc, il faut vraiment se focus sur ce qu'on a déjà et c'est pas un espèce de discours en mode « oui, euh, pensez à ce que vous avez déjà ». non mais Je sais que c'est chiant d'entendre ça quand t'as pas envie d'entendre ça, mais je vous jure que moi, je me sens tellement plus sereine maintenant. Après, évidemment, je sais ce qui m'ont aidé, tu vois. Mais en tout cas, dans l'avenir, j'aspire à être constamment sereine parce que je, même si, imaginons, ça va pas, que j'ai pas de thunes et tout, je sais qu'elles arriveront parce que je sais que je fais ce qui est le plus aligné avec moi. Et en spiritualité... Être aligné, ça veut dire que nos actions, nos comportements, nos intentions, etc. sont en accord toutes les unes avec les autres et ça fait que la vie t'amène les choses comme elles doivent être amenées et que le destin se déroule comme il doit se dérouler. Donc voilà, moi en tout cas c'est vraiment comme ça que je ressens les choses et là je, je, me, je me suis jamais sentie aussi alignée qu'aujourd'hui dans ma vie, genre euh, où j'en suis, avec mes proches, avec moi-même, avec vous et avec ce que je vous prépare. Mais oh my god, j'ai tellement hâte. Bref, euh, voilà. Donc, c'est pas grave si vous n'êtes pas motivé, c'est pas grave si vous avez euh, des périodes où vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez envie de faire ou que vous pensez avoir besoin de faire parce qu'on vous a dit qu'il fallait que vous fassiez ça. Genre, euh, voilà. C'est pas grave. Écoutez-vous et écoutez vos émotions et essayez de vous comprendre et de comprendre pourquoi vous n'avancez pas sur ces points-là. Eh ben super, ma webcam a disparu. <rire> Attendez, c'est pas grave. Euh, essayez de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à avancer sur ce point-là pour l'instant et vous allez y arriver. Moi, j'ai confiance en vous. Je sais que vous allez y arriver, mais euh, j'avais besoin de vous le dire parce que je sais que c'est un truc hyper important et qu'on ne pense pas assez. Et, euh, et pour moi, c'est la clé de tout, en fait. S'écouter soi et se suivre parce que votre instinct, il le sait. Votre gut, ce que vous avez en vous, votre instinct, il sait exactement ce que vous devez faire. Il sait exactement où votre vie va. Il sait exactement où vous en êtes dans votre vie. C'est juste que vous, vous êtes un peu perdu parce que vous pensez peut-être à... Un au stress, aux trucs à côté qui viennent se fourrer dans votre, dans votre vie euh, en mode ah oh, putain oui la pression les parents, euh, les parents qui veulent que je finisse mes études et que je réussisse tout mais moi je veux pas ça euh, oh purée le boss qui veut que je lui rende ça alors que, ou qui m'arcelle mais que j'ose pas partir parce que l'argent peu importe la situation qui est dans votre vie je sais pas, je ne suis pas la personne qui, qui est là pour vous dire quoi faire avec mais je vous dis juste de penser à vous et comment vous voyez les situations et chill Calm down et vous respectez-vous. Écoutez mes autres podcasts sur l'amour. Enfin, pour l'instant, j'ai pas encore fait tout ça, mais l'amour de soi, se respecter et tout, c'est très important. Et si vous avez du temps, écoutez les autres podcasts pour avoir les bases au moins que j'ai semées par-ci, par-là. Et si ça peut vous aider, hein. après, moi je suis pas, comme je vous dis, hein, je suis pas un gourou, hein. je, vous, je vous force pas à faire quoi que ce soit, à écouter quoi que ce soit. Mais moi, je sais que tous ces apprentissages m'ont fait tellement de bien que ça m'a changé la vie. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, euh, je suis ravie de ce qu'on a abordé, je suis trop contente, euh, j'avais peur de plus savoir comment faire pour faire des podcasts, mais en fait c'est naturel, tout revient tout seul, tout le, le flot de paroles coule tout seul, donc euh, merci à vous de m'avoir écoutée, on se retrouve bien évidemment très très bientôt pour un autre podcast, c'est bon, je suis motivée maintenant, c'est bon, j'ai retrouvé ma, ma mission de vie, et, euh, et voilà, on se retrouve une prochaine fois, bonne journée à vous, ciao ciao